0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Living up to the expectations. Wanneer je jong bent, begin je een beeld van jezelf te vormen. Of in ieder geval, dat wordt gevormd. Soms vormen andere mensen een beeld van jou. En daar ga je naar leven. Daar ga je je naar gedragen. Als mensen vinden dat je een heel lief, mooi, schattig meisje bent... en je dat maar vaak genoeg hoort... is dat wat je gaat zijn. Een mooi, lief, schattig meisje. Maar misschien is het wel helemaal niet wat je moet komen doen hier. Mooi, lief en schattig zijn. Ik had het geluk dat ik uiteindelijk wel iets deed... Wat mijn ziel het doel was. Maar het was niet altijd fijn om met deze expectations of verwachtingen om te gaan. Het kan er soms voor zorgen dat je totaal jezelf kwijtraakt. Maar mij is dat gelukkig niet gebeurd. Ik was jong en ben geboren na een meerling. En na een meerling in Suriname heb je bepaalde gaven. Men noemt dat een Dossoe. Een levende beschermingengel. Al vanaf vrij jonge leeftijd hoorde ik dat ik dingen kon. Vroegen mensen of dat ik dingen zagen. Of vroegen ze of dat ik misschien raad had. Ik had geen idee. Toen ik iets ouder werd, ongeveer vanaf mijn vierde, begon ik dingen te zien. Dingen die andere mensen niet konden waarnemen. En als je jong bent is dat best een curse. Nu zie ik dat zeker als een gave, maar toen destijds nog niet. Als je heel jong bent en je zegt bijvoorbeeld zomaar oud of bloed tegen iemand. Hé hey mam, waarom staat die man de hele naast je te wijzen? De eerste keer vinden mensen het schattig en zeggen ze nou doe niet zo gek joh. Geef je een aaije of je bol en duw je, je weer weg om te gaan spelen. Toen ik het weer zei, kreeg ik een beetje een raar gevoel terug. Meer dat ze dachten, is het kind wel oké okay, of zo. En mijn moeder negeerde me. En dat is ook heel naar. Dat doet dat met je als kind. Later zei ik het nog een keer. En zei mijn moeder, nou je moet niet zo gek praten. Want talen kom je in een gesticht terecht. Je bedenkt je nog wel een keer voordat je zoiets weer zegt. Dat was het moment waarop ik steeds minder begon te zien ook. Bij mijn tante was het weer tegenovergestelde. Zij was getrouwd met een oom van mij. En zij. Zij als ik zei, tante, daar lopen enge mensen rond. Of mensen laten me gekke dingen zien. Dan zei ze, ja, die mensen komen hier om jou te pakken. Dus ga nu maar slapen. Je snapt natuurlijk ook dat ik geen oog dicht heen s'nachts. Sterker nog, mijn bed, mijn eigen bed, was vrijwel onbeslapen. Spoken bestaan niet, nou in mijn wereld wel. Dus ik sliep regelmatig tussen mijn ouders in. Veilig en vertrouwd. En op de een of andere manier, als ik bij hun was, dan kwamen ze niet. Dan lieten ze me met rust. Het grappige is dat ik heel zelden, eigenlijk bijna niet of nooit, maar ik ben één keer, wat ik me kan herinneren, in de afgelopen drie jaar vergeten mezelf te beschermen, s'nachts, zodat ik niks hoef te horen of te zien. Want ook ik heb mijn rust nodig. En ik was dat vergeten en ineens stond er een man. Ik was half wakker en ik zag hem ineens bij de slaapkamerdeur staan. En ik negeerde hem en ineens werd er echt op mijn schouder getikt. En stond hij naast mijn bed. Ik schrok me kapot. Ik pakte mijn man beet en ik zei, schat, er staat iemand, wat, wat? Er staat iemand naast ons bed, zei ik. Nou, en dan was hij ineens wakker. En er stond natuurlijk niet iemand naast mijn bed, althans voor mij wel, maar hij kon dat niet zien. Maar het gekke is, zodra ik dat dus doe, of toen ik dat deed, dan verdwijnt die persoon. En dat was ook zo, als ik bij mijn ouders ging liggen, dan kwamen ze nooit. Altijd alleen maar wanneer ik alleen was. Dan kwamen ze even buurten en dan kwamen ze me dingen vertellen. Ik zou je eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet helemaal weet hoe dat nou precies komt. Ik denk omdat ze misschien bang zijn dat ze ook door de andere mensen gezien worden. En ze alleen maar op mij afgesteld zijn. Dat ik ze mag zien of dat ik het door mag krijgen. En enfin. Waar ik eigenlijk naartoe wil is dat wanneer je gaat leven zoals andere mensen je graag zien. Dat jij compleet van je pad af kan raken compleet je zielendoelen voorbij kan gaan of zelfs helemaal niet meer gaat leven. En dat is niet waarom je naar de aarde bent gekomen. Sommige dingen zijn gewoon vastgesteld, die gebeuren, hoe hard je er ook om wenst. Daar heb ik gisteren een heel gesprek over gehad met mijn spiegelcoach en mijn spiegelcollega. Je kan inderdaad alles wensen en alles bereiken wat je wilt, hè? in verhouding met de law of attraction. Maar er zijn ook dingen written in the stars. Dingen die jij hebt afgesproken als ziel, die je wilt meemaken. Daar komt natuurlijk dan de twijfel bij wanneer ik zeg living up to the expectations. Maar dat is een keuze die jij maakt. En alles kan beïnvloed worden op de manier waarop jij hier op aarde komt. Je hebt dingen afgesproken in het licht... En er zijn ook dingen die je hier nog wilt ervaren of mee wilt maken. Dat zijn allemaal dingen die je hebt afgesproken in het licht. Je hebt wel een doel. De meeste mensen hebben een doel. Er zijn ook mensen die dat niet hebben, die komen om te feesten. Maar laten we ervan uitgaan dat iedereen een doel heeft, een zielendoel. En je hebt ook zielenwensen natuurlijk. Dus dingen die je nog graag wilt bereiken of wilt behalen. Maar je doel is echt iets wat je komt doen hier in het leven. Hoe je dat bereikt, staat soms geschreven in de sterren, maar soms is dat ook gewoon wat je zelf gaat meemaken. Hoe je daar moet komen. Ik beschrijf het zo, je zielendoel is een pad. En daarop kunnen allemaal heuvels, hobbels, bergen, blokkades komen. Die je door de loop van de jaren zelf opbouwt, zelf aantrekt, omdat je dat dus wenst of dat je dat dus wilt. Nu hoor ik natuurlijk mensen denken, ja, hoe zit het dan met ziektes? Hoe vervelend het ook klinkt. Vaak zijn dat ook ervaringen die je wenst. Die je dus in het licht hebt gevraagd: ervaringen om te leren of te meesteren. In ieder geval, ook daar heb je om gevraagd. En soms doe je het ook om andere mensen te dienen. Je hebt een zielencluster. Daar kom je allemaal, zeg maar, er komen mensen eigenlijk. Zielencluster is een cluster waarin je de mensen die in dit leven op je pad komen, allemaal als ziel inzitten. En je incarneert iedere keer op een andere manier op aarde. Ene keer ben je broer en zus, andere keer ben je man en vrouw... andere keer ben je geliefden van elkaar, andere keer ben je minnaars van elkaar... vader, moeder, broer en zus, neem het. Je kan dus als ziel in elke gedaante terugkomen omdat je dat bijvoorbeeld met iemand anders hebt afgesproken... om die daarin te dienen, te ondersteunen of te helpen. Zo staan broers en zussen ook voor een bepaald systeem. Daar ga ik later een andere podcast over opnemen... want anders dwaal ik te ver af. In ieder geval, wanneer je dus naar de aarde komt en je hebt een doel... en je laat andere mensen jou beïnvloeden, wat logisch is. Iedereen is beïnvloedbaar... Als je nog niet zo sterk in je velletje zit of staat als kind, is dat logisch. Want je mag leren. Dus je neemt aan wat andere mensen zeggen voor waarheid. Als je wat ouder bent, ga je dat onderscheiden van hun waarheid of de waarheid of jouw waarheid. En ik geloof dat jouw waarheid de belangrijkste is. Omdat je daar het beste op gaat. Omdat je daar het beste op leeft en op kan doen. Het wil niet zeggen dat je dan automatisch altijd gelijk hebt, zoals regel 1, Peggy heeft altijd gelijk. Regel 2, zodra Peggy geen gelijk heeft, treedt regel 1 automatisch in werking, ik heb altijd gelijk. Dat was een hele mooie, die zeiden mijn broers en ik vaak tegen elkaar. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Als je te veel laat beïnvloeden door andere mensen, kan het gewoon zijn dat het langer duurt voordat je op je eigen pad komt, je eigen zielen door gaat leven. De reden waarom mensen dat vaak doen, is uit angst om mensen te verliezen. Bang zijn dat mensen ze niet aardig vinden, en niet bij horen. In ieder geval, neem het. Ik denk dat iedereen zichzelf daar wel in herkent. Het begint als je jonger bent, dat je niet wil opvallen, dat je niet anders wilt zijn. Daarom heeft het voor mij heel lang geduurd om mijn spirituele coming-out te hebben. En ik merk ook bij mensen in de praktijk die het heel fijn vinden dat ik hun kan helpen. En me ook aangeven dat zij er moeite mee hebben om aan andere mensen te laten zien dat zij gevoelig zijn. Of gevoeliger zijn. Ze schamen zich ervoor. Dat heb ik ook jaren gehad. Ik denk dat een spirituele coming-out hetzelfde is als een coming-out voor je geaardheid. Of een coming-out voor iets wat voor jou als heel kwetsbaar ervaren kan worden. Mensen hebben soms ook ziektes die ze niet durven te vertellen. En waarom niet? Omdat ze bang zijn dat mensen ze niet meer moeten. Omdat ze bang zijn dat de dogma's en de stigma's die daaraan vastplakken, bevestigd worden. Dus als ik het zo hard op zeg, is het vaak uit angst om niet geliefd te zijn en niet bij te mogen horen en niet tussen te passen. Kortom, om anders te zijn. Waardoor je misschien voor jezelf het gevoel hebt dat je heel goed door het leven gaat. En omdat je zo aanpast aan anderen, heb je misschien het gevoel dat je heel goed door het leven gaat. Maar je hebt altijd een soort van onrust, ontevreden, geprikkeldheid, euh, boosheid. Er komen echt verschillende klachten naar boven. Althans die ik in mijn praktijk zie. Waar mensen dus last van hebben omdat ze niet zichzelf kunnen zijn. Omdat ze leven... ...naar de antwoorden en de vragen van andere mensen. Als ik dit bespreek met mensen... ...dan is altijd het eerste commentaar... ...nou ik niet hoor, ik doe echt wat ik zelf wil. Ik heb echt overal scheid aan. Mm -hmm. Dat had ik ook zo genaamd. Maar als ik dan thuis was... ...voelde ik me heel erg rot... ...dat ik er niet bij hoorde. Of voelde ik me heel erg vervelend... ...dat er mensen waren die mij niet mochten. Omdat ik een... Te uitgesproken mening had. Mijn moeder zei altijd overal waar te voor staat is niet goed. Behalve tevreden. Daar vond ik natuurlijk van alles van. Maar ik kom er toch steeds meer op terug dat dat eigenlijk wel klopt. Je mag best een uitgesproken mening hebben. En ik denk wanneer je een te uitgesproken mening hebt... dat meer is om gezien of gehoord te worden. Dus dat er echt nog wel iets aan de hand is met je... Alleen je weet niet hoe je dat moet uiten. En waarom willen mensen zo graag een beeld voor iemand creëren? Mijn misverstand was met mijn ouders heel vaak dat ik bang was dat ik precies hetzelfde zou zijn als dat zij waren. Omdat ik vond dat zij soms dingen niet helemaal goed hadden gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze alles heel goed gedaan. Maar van mijn kindsperspectief af vond ik sommige dingen... Niet oké? Okay. Of heeft me dat angstig gemaakt? Wat wel zo is, is dat ik niet zo hoef te zijn als mijn ouders. Het is gedrag. En gedrag is aangeleerd. En wat je aan kan leren, kun je dus ook afleren. Daarom denk ik dat al het gedrag wat je aanleert, omdat andere mensen denken dat jij zo bent, of vinden dat jij zo bent, jij jezelf daar niet naar hoeft te gedragen. Je mag zijn wie je bent. Je bent goed genoeg. En al vind je dat je niet goed genoeg bent, dan kun je daaraan werken. Maar weet dan wel of dat het dingen zijn waar jij je aan stoort... of dat het dingen zijn waar andere mensen zich aan storen. Het zou namelijk zonde zijn... als je de gave hebt gekregen om je zielendoel mee te leven... dat je een totaal ander pad gaat... En dat je daarom veel meer weerstand en veel minder fijn of met plezier naar je werk gaat of de dingen doet die je moet doen. Wanneer je een aantal vragen zelf kan beantwoorden, dan moet je misschien weten dat je niet op het juiste pad zit. Ga je iedere dag met tegenzin naar je werk? Kost het je heel veel moeite om te doen wat je doet? En kom je iedere avond gesloopt thuis van je werk en helemaal leeg. Futloos, geen energie. Weet dan dat je niet doet wat je moet doen. Ik wil niet zeggen, ga nu massaal allemaal een brief schrijven en neem je ontslag. Nee, dat zeker niet. Dat wil ik niet om me geweten hebben. Maar luister naar jezelf. Luister naar je gevoel. Kijk waar je wel blij van wordt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen vaak zo afgestomd of afgekapt is. Of dat ze maar in de matrix meelopen. Of maar luisteren naar wat andere mensen hun hebben opgedragen. Je moet werken. Tuurlijk, ik bedoel, je moet dingen doen. Maar het hoeft allemaal niet als werk te voelen. Ik zou je zeggen dat ik nog geen dag heb gevoeld dat ik werkte. Jawel, ik heb één keer gemerkt dat ik niet op mijn plek was. En dat was toen ik klaar was met musicals. Ik moest iets voor mezelf gaan doen. Ik wilde zelf creëren. Het kan namelijk ook zijn dat je zieledoel klaar is. Dat je het geleefd hebt en dat je dan weer iets anders wil doen. Ik heb heel lang lesgegeven aan kinderen en op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Het kan zijn dat je het later weer oppakt omdat je het dan weer nodig hebt om de volgende stap of verdieping of groei te maken in je leven. Maar het is belangrijk dat je dan naar jezelf luistert en dat je dan niet doorgaat. A. Het is niet goed voor jezelf, maar ook niet voor de mensen om je heen, want je wordt er niet een leuker en beter persoon van. Het grappige is wanneer jij echt gaat doen waar jij jezelf goed bij voelt, dat je heel veel weerstand kan gaan voelen. En dat mensen zeggen, nou zo ken ik je helemaal niet hoor. Nou geef mij maar weer de oude Peggy. Maar dat is nou jammer. De oude Peggy bestaat niet meer. Of de oude John. Of de oude Mario. Of neem it. Want jij hebt besloten om een andere richting op te gaan. De richting die bij jou past. Bij jouw gevoel. Wat jij wil doen. Waar jij gelukkig van wordt. Besef dat je niet iedereen gelukkig kan maken om je heen. En heb een beter besef dat dat niet jouw verantwoordelijkheid is om andere mensen gelukkig te maken. Jij bent hier voor jezelf, hoe egoïstisch dat ook klinkt, maar dat is wel een feit. Je komt hier om je eigen zielendoelen te leven. En tuurlijk, soms heb je wel dat je hebt gezegd dat je iemand anders steunt in zijn zielendoelen en dat je daar voor elkaar helpt, maar je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen zijn en je eigen doen. Ja, laat die maar even op je inwerken. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen zijn en eigen doen. En al luister je daar niet naar, heb je aan het eind van je leven niet gedaan wat je wenste te doen, kun je daar niemand de schuld van geven. Oh, en ik denk ook allemaal wel dat we iemand kennen in een familie of in je eigen familie, of in je vriendenkring die altijd andere mensen de schuld geeft. Het is nooit diegene zijn probleem. Vergeet niet wanneer je wijst naar een ander, je met drie vingers naar jezelf wijst. Dus dat betekent dat er nog genoeg aan jezelf te doen is, voordat je eigenlijk echt iemand anders de schuld kan geven. Sterker nog, je zou eigenlijk helemaal niemand anders de schuld moeten geven. Wat ik al zei. Verantwoordelijkheid ligt bij jou. En tuurlijk kun je beïnvloedbaar zijn omdat je jonger bent, maar alles valt weer recht te trekken. Je kan je daar niet altijd mee achter blijven verschuilen. Je groeit op en je krijgt wijsheid mee. En natuurlijk, als ze een beetje anders zijn dan dat ze zouden moeten, je kan ook kijken naar je omgeving. Tuurlijk hebben mijn ouders me het allerbeste gegeven wat zij en hun vermogen hadden. Maar ik heb ook dingen van andere mensen geleerd. Ik heb dingen afgeleerd en aangeleerd. Dat heet dus de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Voor je eigen gedrag en je daden. En wat me weer terugbrengt bij living up to the expectations of other people. Oftewel. Oftewel. Naar de verwachtingen leven van andere mensen. Doe dat niet. Leef naar je eigen verwachtingen. Laat niet andere mensen jou beïnvloeden. En waarom, is de vraag. Waarom doen mensen dat eigenlijk? Geen idee. Uit angst. Mensen niet kwijt te raken. De dingen die ik net al allemaal heb genoemd. De projecties van hun zijn niet jouw projecties. Michael Jackson heeft ooit een heel mooi nummer geschreven. En die zei, I'm starting with the man in the mirror. Laten we zorgen voor een betere wereld. Maar vooral. Voor een betere zelf. Want daar begint het uiteindelijk mee. Als jij jezelf kan veranderen. Jezelf kan accepteren. Jezelf enorm veel zelfliefde kan geven. Onvoorwaardelijke liefde. Dan kan iedereen daarna gewoon bij je aansluiten. En dan hoef je niet meer naar andere mensen hun verwachtingen te leven. Want het maakt je niet uit. Het maakt je echt niet uit wat zij mee van je vinden. Als je jezelf compleet accepteert. En volwaardige, onvoorwaardelijke liefde kan geven. Dan is het prima. Dan kun je leven zonder angsten. En hoef je daarom ook niet meer andere mensen krampachtig bij je te houden. Of je te gedragen naar hoe zij jou graag zullen of zouden wensen te zien. Wees gewoon jezelf. Dan ben je al goed genoeg. En begin vandaag met de man or woman in the mirror. Begin vandaag te leven... Voor degene waar het ook mee is begonnen. Jij. Alleen jij. Jij en jezelf. Dat is goed genoeg. of Spotify, en laat een berichtje achter. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank, en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love, and remember we are lucky. You just need to love yourself, that's all I wanna see. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself, that's all I wanna see. Baby, you're so lucky.